0: Gloria a Dios, Buena. aleluya. Grande y maravilloso es el Señor. ¿Cuántos somos bendecidos en este lugar? Gloria a Dios, aleluya. Le doy gracias a Dios porque me permite tener el privilegio de presentar a nuestra pastora María Meléndez, nuestra madre espiritual. Quiero que nos pongamos de pie para poderle, eh, para poderla recibir, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Maravilloso es su nombre, Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Esto como que fue muy rápido. Como que me senté y me paré Puede sentarse. Vamos a silenciar nuestros teléfonos, por favor, que viene la palabra de Dios. Y el Señor se merece reverencia, atención. Estamos contentos. Dios ha sido bueno. Ayer tuvimos un tiempo maravilloso. Eh, la pastora chane de Puerto Rico, una mujer de Dios, esas mujeres que dan la vida por las ovejas. Una mujer que me enseñó. Me impartió y me ministró, sin ella saberlo. Así que le damos la gloria a Dios porque ayer tuvimos un tiempo hermoso, las mujeres que pudieron estar aquí. Oremos por las mujeres. Debemos de orar por todos, pero mire, hay, hay, hay mucha mujer este, que ha sido lastimada y solamente Dios nos puede sanar. Ni psicólogo, ni médico, ni el novio, ni el esposo, nadie te va a sanar como Dios te sana. Porque la sanidad de Dios es eterna, no es temporera. La sanidad de un médico, un medicamento, te sana temporalmente, pero la de Dios es eterna. Y, y de verdad que me sentía a gusto abrirle las puertas ayer a la pastora Yane Espero que, ¿verdad?, haya tenido un viaje hermoso y placentero. Y oren por ella también y por su ministerio. Ellos están en Puerto Rico y pues este de verdad que me tocó ella ayer. Pero vamos hoy a la palabra de Dios. Estamos hablando de las parábolas, ¿verdad? Que son historias que marcaron la vida de los discípulos, pero también vienen a marcar nuestra vida. Y si el pastor me busca Mateo 19, 19. Los obreros de la viña, en lo que el pastor lo busca y yo les voy a leer aquí un poquito. Ok, el Señor nos invita a examinar las razones que nos motivan a servir en su reino, ¿verdad? Yo tengo el honor de trabajar en la viña del Señor. Para mí es un honor servirle a Dios. Para mí es un honor hacer esto. Si yo pudiera hacer esto 24 horas, yo lo hago porque me gusta hacerlo. Aunque cuando el Señor me llamó, peleé con Él. Cuando me ungieron como pastora, salí de la iglesia bañada de aceite peleando con Dios. Porque no quería ser pastora. Porque veía lo que mis pastores estaban pasando. Veía que pues en su humanidad se sufre, se llora, eh, se hiere uno porque soy humana. Pero cuando entendí que es parte de mi propósito de trabajar para Dios pues tuve que rendirme a Él. No pude pelear con Dios, porque la palabra dice que no ha habido una guerra que el Señor haya perdido. Entonces, yo no voy a poder pelear con el que yo sé que va a ganar. Tuve que rendirme y someterme a Dios. Entonces, para mí es un placer trabajar en la viña del Señor, porque en estos años he tenido cargos diferentes. Yo empecé en la iglesia que estuve abriendo la puerta, limpiando el baño, con los niños, con los jóvenes, hasta que llegué a la adoración y ahí yo dije, como que aquí es donde yo quepo. En la adoración me gustaba dirigirla. Entonces el Señor me entregó muchas responsabilidades. Ahora, cuando comencé a hacer estas cosas, yo veía... Entonces, cuando yo comencé a hacer todas estas cosas yo veía que el Señor me llevaba rápido... Yo pensaba en la gente que llevaba más tiempo que yo en la iglesia, pero no tenía ninguna responsabilidad. Porque cuando el pastor o la pastora o el líder le encarga a usted algo, eh, usted es responsable por eso. Usted tiene que ser diligente. Entonces yo decía, señor, pero yo estoy haciendo mucho, porque yo, yo creo que yo era como media presentaita, Porque cuando decían, ¿quién quiere venir a limpiar la iglesia? yo. ¿Quién quiere venir a la oración? Yo. Y todo, yo me metía. Yo quería hacer todo. Sin embargo, había gente que llevaba más años que yo y cuando había una necesidad, mira, volteaba en la cara. Entonces yo digo, Señor, si yo estoy haciendo más, yo me voy a, a, a ganar más que los demás. ¿Verdad? Porque a veces uno dice, como yo estoy haciendo mucho, yo voy a ganar más. Es como cuando usted trabaja mucho, usted gana más. ¿Verdad que sí? Y entonces en las cosas del Señor yo me hacía esa pregunta porque estaba con los niños, yo era la secretaria, yo hacía los eventos, me encargaba de que todo estuviera como tenía que ser. Y hacía muchas cosas. Entonces yo decía, ¿será que yo voy a, a tener? Usted sabe que dicen que uno tiene una corona y que uno va a tener sus perlitas, sus diamantes. ¿Será que mi corona va a pesar un poquito más que las demás? Porque yo me metía y hacía todo. Pero entonces, ¿qué pasó? Que Dios me contestó esta pregunta una vez a través de los obreros de la viña. Y les voy a contar la historia. Tenemos Mateo 19, 16, póngamela ya, porque me veo yo ahí y después me tiro besitos. Mire qué linda, me veo. Ay. Sí, pastor. Me veo ahí y después todo. Y después el pastor ahí me pongo nerviosa. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Vamos a buscar Mateo 19, 16, por favor. Nosotros leemos la nueva traducción viviente porque se nos hace más clara. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. ¿Listo? Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Continuamos? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Le dice Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, me dice el joven. ¿Qué más debo hacer? Y Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. O sea, este joven tenía dinero, este hombre tenía plata, tenía, era, era millonario, era rico pero él quería saber cómo se llega a la vida eterna. Jesús primero le dice, tienes que ser obediente, tienes que obedecer lo que mi padre te mandó a hacer, que son los mandamientos. Y después le dice, primero el Señor le habló de lo espiritual y después le dice que se tiene que deshacer de lo material. Y después que te deshaga de lo material, tienes que compartirlo y después que lo comparta, entonces ven y sígueme. Tú no puedes tener lo material primero que los mandamientos, que es lo que Dios te mandó hacer y te mandó obedecer. Lo material no debe ser primero, tu trabajo no debe ser primero que Dios. Tu dinero mucho menos, tu propiedad es mucho menos, porque no podemos amar las dos cosas. Tú no puede decir que ama a Dios y amar el dinero más que a Dios. No podemos. Entonces el Señor le dice, deshace de todo lo que tienes personal, deshácete de lo que tú crees que es tu Dios, de lo que tú amas más, de lo que tú obedeces más y después me sigues, después me sigues. O sea, tenemos que dejar todo y seguirlo a Él. Amén. <risa> Así me gusta que lo compartan en Facebook. Entonces un día, ¿verdad? El Señor hablando con sus discípulos se le acercó a este joven como pudimos leer en la Palabra. Y él le preguntó estas cosas a él. Pero lo que me llama aquí la atención es que Jesús discernió los pensamientos de este joven. Porque el joven decía, yo tengo todo, yo tengo dinero, tengo materiales, tengo bienes, tengo todo. ¿Por qué tengo que tener la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Para qué me sirve? Entonces Jesús le estaba contando esto a sus discípulos. Entonces Pedro preguntó, Pedro era como que medio presentadito, ¿verdad?, Ahora entiendo porque el pastor me decía Pedro. Pedro, en representante de los demás, le dijo esto: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues vamos a tener? Porque acuérdense que Jesús le dijo a ellos: Deja todo y sígueme. Dejaron todo: familia, eh, negocios, dinero. Dejaron todo y siguieron. Y Pedro le pregunta: Entonces, si yo dejé todo, ¿qué me toca a mí? ¿Qué me vas a dar? De interés, ¿verdad? La respuesta de Jesús fue tanto, una promesa gloriosa, también reprimida y severa. Primero le aseguró que después de la resurrección, ellos se sentarían en el trono y juzgarían la casa de Israel. A continuación les advirtió que muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. O sea, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Alégrese, porque somos de los últimos. Entonces, vamos primero. Alégrese. Entonces, el Señor le enseñó la parábola de Mateo 19, 30, que habla sobre los obreros de la viña. Jesús comparó el reino de los cielos con un hombre, o sea, un padre de familia, que una mañana temprano salió a contratar unos obreros. Yo no sé si aquí esto se ve, pero en Nueva York usted a veces ve, mucha, muchas veces vemos las personas inmigrantes de nuestros países que se paran en unas esquinas y va la gente que tiene negocio de construcción y los buscan y se los llevan a trabajar por ese día y le pagan. Yo no sé si aquí, aquí yo no lo he visto, pero en Nueva York se ve mucho. Usted ve a veces como 10, 15 hombres parados en una esquina con su loncherita, y es que están esperando que vaya alguien que tiene una compañía de construcción y se los lleve a trabajar por ese día, a veces una semana, y así sucesivamente. Entonces, estos hombres vienen desde ese tiempo, existían en los tiempos de Jesús también. Eran obreros, ellos se paraban en un lugar y la gente que necesitaba, lo que ellos podían hacer, los contrataban y se los llevaban a su casa o a su terreno, a la finca y hacer lo que debían de hacer. Entonces este padre de familia se levantó temprano, salió a contratar unos obreros. En los días de Jesús la gente no tenía empleo. Se reunían en determinados lugares públicos para encontrarse con los posibles empleadores. Este señor accedió a pagar a los obreros en salario habitual de un denario por una jornada de trabajo y los envió a su viña o sea este señor llegó a ese lugar temprano en la mañana, contrató un grupito y se lo llevó a trabajar a su finca, resulta que más tarde, como a las 9 de la mañana, él volvió a salir al mismo lugar y fue y buscó otros obreros, ya había buscado dos grupos de obreros, vayan contando conmigo, los contrató pero esta vez no les dijo cuánto les iba a pagar. Al primer grupo le dijo lo que le iba a pagar, al segundo grupo no le dijo cuánto le iba a pagar. Después volvió otra vez y buscó otro grupo de obreros, ya buscó tres grupos, uno a las nueve de la mañana y el otro como a las tres de la tarde. Y volvió a su casa. Al terminar el día, él comenzó a pagarle a los empleados lo que le había dicho y lo que era justo. Pero recuerden, al único grupo que él le dijo lo que le iba a pagar fue al primer grupo. Y esos estaban probablemente desde las 6 de la mañana trabajando ahí. Él buscó un grupo a las 9 de la mañana, buscó otro grupo a las 3 de la tarde y buscó otro grupo a las 5 de la tarde. Escuchen bien. Sucede que cuando él comenzó a pagar, los últimos que llegaron fue los primeros que él pagó. Los últimos que llegaron fue a los primeros que él le pagó y así sucesivamente. Cuando llegó a pagarle al primer grupo que él había contratado a los que probablemente contrató a las 6 de la mañana, adivinen qué, se quejaron. ¿Y sabe por qué se quejaron? Porque él le pagó a los últimos que llegaron lo mismo que le pagó a los que empezaron a las 6 de la mañana. Y se quejaron. ¿Vieron? Así mismo nos pasa a veces en la casa de Dios. Y Usted sabe que aquí hablamos la verdad y hablamos lo que es, Y lo que el Espíritu diga. A veces cuando llega gente último y comienzan a trabajar primero que los que llevaban años y tiempo sentados, comenzamos a hablar, ¿cierto? A veces en su trabajo hay personas que llevan 3, 4 años y usted lleva 6 meses y ya lo hacen líder de la línea. Y usted llegó de último. Y le empiezan a pagar lo mismo que le están pagando al que lleva 3 años ahí. Y los que llevan ahí tiempo empiezan a quejarse, pero no hacen lo que usted hace. No lo hacen, ¿Cierto? Y en la casa del Señor, esta es la viña del Señor, nosotros somos sus obreros. Eso sucede, gracias a Dios, que en la iglesia café eso no pasa. Porque aquí lo más que hay es trabajo. Solamente nosotros queremos injertarle la visión y después ponerlo a que usted haga lo que tenga que hacer. Porque hubo un tiempo que el pastor y yo caminábamos, no podemos más, Señor. Y estas chicas tampoco, porque ellas nos levantaban los brazos, pero ¿quién se los levantaban a ellas? ¿Cierto? y eso sucede donde quiera que vamos por eso el Señor dice que los últimos serán los primeros los primeros serán los últimos porque los últimos vienen con fuerza, con energía, con ganas con amor, con pasión, con deseo de hacerlo porque los últimos nos damos cuenta de la necesidad que hay el que llegó primero viene a que le sirvan pero el último llega a servir porque ha visto que hay un pueblo que necesita ser servido y eso pasaba en ese tiempo estos obreros se quejaron es fácil imaginarse cuando los que trabajaron todo el día vieron la paga de los demás yo me imagino que ellos dijeron wow si a este le dieron un denario a mí me van a dar más porque en ningún momento el, el, el empleador le dijo cuánto les iba a pagar al principio pero sabes qué dijo él le pagué lo que era justo no importa lo que tú trabajes, cómo trabajes, siempre y cuando lo hagas con amor y con honra, con pasión, el Señor te va a pagar lo que es justo. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa lo que sepas de la palabra de Dios, ¿sabes lo que tiene que importar? Que estás dispuesto a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Porque la palabra dice... Hay mucho trabajo, pero pocos son los obreros. Pocos son los que quieren trabajar para el Señor. Hermano, yo no. Yo creo que si Dios no me hubiese levantado como pastora, yo no pudiese haber estado sentado en una iglesia seis años más. Me da moho, me pudro. Porque soy muy. Para moverme para las cosas de Dios. Y entonces estos obreros pasaron esa situación y hoy en día, usted como hijo de Dios, usted debe de evitar que gente pase por estas cosas. Que si llegó alguien nuevo y ya lo pusieron de líder, bendígalo, ¿sabe por qué? Porque si ya lo pusieron de líder y usted se somete y usted se porta bien, hijo obediente usted lo van a poner de supervisor de ese líder. Eso depende de usted, cómo usted reciba, cómo usted quiera hacer cómo usted quiere trabajar. No murmure. Porque el que llegó en el mes de febrero ya está en la puerta. Dele gracias a Dios que hay alguien que recibe a la gente en la puerta. Porque si llegó hace dos meses y quiere estar con los niños, dele gracias a Dios que su niño va a aprender de Dios. Dele gracias a Dios cuando se ofrecen a limpiar la iglesia. Dele gracias a Dios cuando se ofrecen a ayudarle. Porque a veces nos quejamos, Señor, ay, tanto trabajo. Señor, no puedo. Pero cuando te ponen alguien que te ayude, te queja porque te crees que te va a robar las habichuelitas. Cuando Dios te va a dar lo que es justo, lo que te pertenece, lo que te toca. Porque lo que Dios determina que te va a dar, ni el diablo te lo puede quitar. Nadie ni nada te lo puede quitar. Porque te lo mereces. Porque es lo justo que Dios quiere darte. Aleluya. Entonces, mira lo que pasa. Los obreros a lo mejor pensaron, me van a dar paga y un bono porque yo estoy aquí desde las 6 de la mañana entonces se quejaron y mira lo que dice uno estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros y nosotros que hemos soportado la carga y el carol del día nos pagas igual que a ellos tras que le ofrecen trabajo, tras que les traen ayuda para que no se esfuercen mucho, se quejan pero mira lo que el Señor le respondió Amigo No te hago agravio Y les recordó que les había prometido Y les hizo dos preguntas Porque él le pagó lo prometido Y le dijo No es lícito hacer lo que quiero con mi dinero O tienes envidia porque soy bueno Ay, ay Y eso pasa a veces Hay envidia, aquí no hay eso esto no pasa aquí Hay envidia del progreso Y la bendición del otro Hay celos a veces porque No, es que ella es muy buena Y todo el mundo la coge de tonta No, es que somos portadores del amor Y la misericordia de Dios Y cuando usted está lleno del amor de Dios Y la misericordia de Dios No importa cómo sea la otra persona Usted va a mostrar esa misericordia Y ese amor Entonces el dueño le dice así O tienes envidia porque soy bueno o tienes envidia porque Dios me puso a mí a trabajar cuando tú no quisiste trabajar o tienes envidia porque Dios me mandó para acá porque acá había trabajo o tienes envidia porque Dios me dijo que aquí era que yo iba a crecer y a madurar espiritualmente ciertamente el Señor había sido justo y caritativo con todos los que habían trabajado en su viña entonces Jesús le dijo a los discípulos así así los primeros serán postreros y los postreros primero. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Usted asegúrese que usted sea escogido también, no solamente llamado. Porque el Señor nos llamó a evangelizar, a predicar, a ministrar a todos. A todos, pero pocos son los escogidos. Asegúrese que cuando el Señor ponga su mano, usted sea de los que Él va a escoger. Porque no importa lo que hagas, cuánto tiempo lo vayas haciendo, asegúrate que Dios te escogió. Porque hay muchos que se han levantado por su misma cuenta. Hay muchos que se han puesto nombres y títulos por su misma cuenta. Por lo tanto, asegúrese de ser escogido por Dios, no solamente llamado. Cuidemos del orgullo muchos tenemos empleo en los que nos pagan por hora y esperamos que cuanto más difícil y más tiempo dure el trabajo más se nos paga pero la economía del cielo es diferente por eso los tesoros que usted gana tiene que acumularlos en el cielo para que el día que usted parta de aquí usted tenga esa herencia allá arriba porque nada de lo que usted tiene aquí en la tierra se va a mudar con usted su casa no cabe en la cajita donde lo van a poner. Su carro mucho menos y el dinero tampoco. Hermanos, buscan el entierro más barato. Con su misma plata lo entierran en lo más barato. A veces hasta la ropa que a usted no le gusta es la que le ponen. Entonces dejemos el orgullo. Yo 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 a veces me quedo, señor, pero ¿cómo es que te predica. Hermano, mire, cómpreme hasta un, un, una pantalla de Dollar Tree que yo me la pongo igual. Porque yo sé que todo esto se queda, todo. Y entiérreme, le digo, debajo del palo de mango que le voy a sembrar a él cuando me compre. Eso no me preocupa. ¿Sabe qué me preocupa? Que cuando yo parta de este mundo, yo haya acumulado lo suficiente para mi vida eterna. Que yo viva feliz con mi Cristo. Que yo viva feliz, que Dios me diga, buen siervas, hecho bien. Eso es lo que yo busco. Yo no busco que la gente diga, esa mujer predica bueno, esa mujer adora bueno. No, yo busco que mi padre hable de mí y que el diablo tiemble. Eso es lo que yo busco. Entonces, tenemos que cuidarnos del orgullo. Cuando nos bautizamos, somos ordenados al sacerdocio. Nos llama Dios a ser obedientes para magnificar nuestro llamado. A cambio, el Señor nos promete que si somos fieles, recibiremos todo lo que el Padre tiene. No hay salario ni recompensa mayor que la que nos ofrece el Señor, que es el mayor de sus dones. Cuidémonos de murmurar. No murmura, no murmure. Eso es malo. Cuando usted vaya a murmurar, muérdese la lengua. Dese un buche de agua y aguántelo. Y después se lo traga. Obedezcan antes de quejarse obedezca antes de quejarse no se queje cuando yo yo me quejaba hasta de mi misma sombra yo vivía quejándome 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 hasta que un día me, mi esposo me dice tú sí que te quejas porque es que tú te quejas porque yo era yo era mala yo era mala Bárbara ella es mi hija mayor yo era fuerte de carácter y era peliona entonces me gustaban las cosas a mi manera y ya no quería opinión y me costó someterme a Dios y someterme a mi esposo. Y me recuerdo que yo le decía a mi esposo, yo me estoy portando bien. Y mi esposo, sí, pero te quejas. Y yo, yo decía, señor, ¿cuánto más tengo que aprender? ¿Qué más me falta? Le decía yo a Dios. Me quejaba si me dejaban un vaso sucio. Me quejaba si me movieron el florero de la mesa. Por todo. Si me sacaban los cojines para sentar, si no me los ponían para atrás, me quejaba. Era queja tras queja. Pero ¿sabe dónde me quejaba? En mi casa, en mi trabajo no me quejaba. Ahí tenía que hacer lo que el jefe dijera, me gustara o no me gustara. Si me quejaba, me quejaba yo sola. Pero no me podía ir a quejar con él. Y empecé a analizarme y dije, ¿sabe, Señor, lo que se está... Por ahí se están riendo porque ay, como que hay que orar por unas quejonas, unos quejonos por ahí, ¿eh? de vez en cuando mire resbalo no le digo que se me ha ido de vez en cuando resbalo cuando especialmente eh, Daniela no está aquí me deja la cocina sucia ahí yo llego y eso es un fósforo como que yo llego con la gasolina y cuando veo los trastes el fósforo prendió pero estoy aprendiendo es que no soy perfecta ¿quién lo dijo? nada para nada de vez en cuando resbalo fallo peco pero me arrepiento y pido perdón. Amén. Y yo sé que ellos me perdonan porque me aman. ¿Verdad, mi amor? Amén. Entonces, debemos de dejar de murmurar como hicieron estos obreros y debemos de encargarnos que seamos recompensados justamente. Eso es lo que importa. Dios te va a recompensar. Hermano, lo que nosotros hacemos, ¿sabes quiénes son más bendecidos? Nuestros hijos y nuestros nietos. Nuestros hijos son más que bendecidos y no les sirven a Dios a algunos. Y Dios los bendice que yo me quedo. En serio, por mi obediencia, mi bendición fluye. Entonces cuando el pastor y yo somos obedientes, esa obediencia tiene que fluir en ustedes y ustedes aprenden a ser obedientes. Poner a Dios sobre todas las cosas primero, ponerlo a él primero. Mira, esa es la clave, poner a Dios primero. Si sí hay tiempo para todo, ahora viene el verano y a veces las iglesias se nos pasían porque se van de vacaciones y ni nos invitan, <risa> <risa> ni nos llevan. Llévenos al parque también. ¿Verdad? A un barbecue, nosotros nos gusta comer también. Preséntele todo a Dios en oración. Usted se va de vacaciones, órele a Dios. Porque a veces tomamos decisiones sin, sin que Dios las apruebe. Yo, cuando voy a hacer un paso, Señor, si es tu voluntad, ábreme la puerta. Si no, ciérrala y me quedo feliz. Me quedo feliz. Y Dios me dice no, no vas para allá, no vas a hacer eso. Me quedo feliz porque de algo Dios me está cuidando, me está evitando. Tengo dos años y medio que no veo a uno de mis hijos y ahora es que Dios me ha permitido irlo a ver. Ahora. Y yo cada rato quería salir corriendo a verlo, pero Dios me decía, no, no puedes. Y ahora Dios me va a dar el privilegio de hacerlo. esperé dos años y medio, porque para mí Él es primero, Él es importante. Así es que la recompensa será la misma Llegó usted hoy, llegó usted ayer O llegó hace cinco o seis años Después que usted esté metido en la obediencia de Dios Y en la bendición Usted va a ser recompensado justamente Amén Aleluya, Dios es bueno Amén Vamos a la parábola de los dos hijos Esta me gusta a mí Esta es para nosotros todita Vea La parábola de los dos hijos nos enseña que decir al decir sí a Jesucristo, comprometemos nuestros hechos y acciones más que nuestras palabras y promesas. Hablar es fácil, pero el lenguaje corporal nunca miente. Hablamos mucho y hacemos poco. Nunca habrá escasez de palabras. Las palabras siempre van a caminar por ahí. Abundan porque hablar es gratis Y más en este país que tenemos una libertad de expresión Es fácil hacer una promesa, ¿verdad? Que si cuántos prometen aquí no dicen no cumplimos ¿Eh? Solamente Leo y yo prometemos y no cumplimos Gracias Leo por tu honestidad ¿Cierto? Mi amor, te lo prometo, sí, te lo prometo mi amor Y no lo hago es fácil hacer una promesa, pero tal como en el evangelio de hoy, cumplir la promesa es una cosa completamente distinta. Hacerla y cumplirla son dos cosas diferentes. Y ahora vamos a ver las palabras y promesas en contra de los hechos y acciones. Existe cerca de un billón de personas en el mundo que han prometido solemnemente vivir una vida al servicio de Dios. Cuando Dios nos hace un milagro, Padre, te prometo que te voy a servir. Te prometo que voy todos los domingos a la iglesia. Padre, dame un trabajo, porque si me lo das, yo te prometo que no falto a la iglesia. Y cuando te ofrecen el trabajo, tienes que trabajar los domingos. Pues ese trabajo no fue de Dios, porque Dios no te va a dar algo que interponga en la relación con Él o en la intimidad con Él. Este es el significado del bautismo y de la confirmación. Millones de personas renuevan esta promesa cada vez. Señor, te prometo que voy a continuar viniendo. Te prometo que voy a buscar de ti. Voy a tener más intimidad contigo, Señor. Te voy a ser fiel en la iglesia. Voy a ayudar, voy a ofrendar, voy a, voy a hablarle a la gente en la calle de ti. Y prometemos y prometemos y prometemos pero qué dicen tus acciones después que tú prometes tristemente la mayoría de los cristianos tenemos ese estilo de vida que prometemos y no cumplimos tristemente pero usted no le promete a la iglesia, ni al pastor ni a los líderes, usted le promete a Dios porque yo como humano yo voy a creer en usted y usted me diga pastor aquí estoy voy a venir todos los domingos y a, lo, a los estudios bíblicos, yo voy a creer porque yo tengo fe de que tú lo puedes hacer y que lo vas a hacer. Pero prometerle a Dios y Dios saber que no le vas a cumplir, wow. Porque yo no sé si tú vas a cumplirlo o no. Dios sí lo sabe porque Dios conoce tu corazón. Entonces las acciones hablan más que las palabras. Mi papá me decía, sé mujer de poca palabra y de mucha acción. Y no entendía por qué me decía eso hasta que después crecí. Sé mujer de pocas palabras, de mucha acción. Yo pensaba que me lo decía porque me gustaba hablar mucho, pero era que, que, que dijera menos y a, hiciera más. Porque hablamos que quiero hacer, que voy a cambiar, que voy a hacer esto, y no hacemos nada. La boca a menudo miente, pero el lenguaje corporal nunca miente. Revela nuestras verdades, intenciones y nuestras verdades priorizadas. Y les voy a leer aquí la parábola de los dos hijos. Estos eran dos hijos, eran hermanos. Y se dice que los dos hijos, el padre le pidió que hicieran algo. El primero dijo, sí, padre, lo voy a hacer. Y no hizo nada. Se fue y no lo hizo. El segundo le dijo, no, no lo voy a hacer. Y fue y lo hizo. Cuando en la parábola de los dos hijos un muchacho dijo sí a la voluntad de su padre y no lo hizo, Probablemente le dio excusas Ay, se me olvidó Yo lo hago más tarde, papi No te preocupes Pero lo voy a hacer No lo voy a hacer hoy Pero lo voy a hacer Estuve muy ocupado Y tú sabes Que tengo muchas cosas que hacer Y se me olvidó La, la que yo dije Que te iba a hacer a ti Ahora so, ahí se están riendo también Yo no sé O ya yo hice lo suficiente Manda a mi hermano ¿Por qué no lo hacen él? ¿Por qué, no lo, ¿Por qué tú no lo mandas a él? Siempre me mandas a mí Pero esas son las excusas Que a veces le damos a Dios estoy muy ocupada señor estoy muy cansada yo trabajé señor seis días yo quiero descansar el domingo yo quiero dormir todo el día yo quiero estar en la cama todo el día pero no estás en la cama porque Dios ve los posts de Facebook Dios ve los selfies el pastor y la pastora a lo mejor no porque no no no, 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 no nos añaden pero Dios lo ve <risa> pero Dios lo ve ¿cierto? o no no, cliquean con follow para que no nos veamos pero cuando yo quiero saber de usted sabe lo que hace la pastores detectives detective yo me meto indago. ah está bien gracias señor porque está bien está comiendo está en un restaurante está de vacaciones está bien gracias señor porque están bien usted me entiende entonces Dios actúa con sabiduría en todas estas situaciones él escucha la verdadera respuesta detrás de las excusas el hijo menor no debió decir que no él lo dijo verbalmente a su papá, le dijo, no, yo no lo voy a hacer. Sin embargo, cambió de parecer y sus acciones mostraron lo contrario. A veces decimos que sí, y no lo hacemos, a veces decimos no y terminamos haciéndolo. Muchos no comprenden cómo un Dios amoroso podría condenar a alguien al infierno. Creo que la respuesta es simple. Si él es un Dios amoroso, pero también es un Dios honesto y exige que las personas... Que ha creado libre. Sean honestas consigo misma Y acepten las responsabilidades. Por la respuesta. Que libremente elegimos. Al ser llamados. Dios nos llamó a todos. Todos tenemos propósito. Todos tenemos ministerio. Eso no es que usted no es nadie ni nada. Eso no es que usted. No sabe por qué nació. Ni para qué nació. Usted tiene un propósito. Pero es cuestión de que usted le diga sí señor aquí estoy y que siga con ese sí porque a veces le decimos que sí pero no hacemos sin embargo hay muchos que dicen no yo no yo no creo en Dios pero terminan sirviendo mire hasta recogiendo lo más poquito que haya en la iglesia no hay que responder tal vez ni tampoco o déjame pensarlo nuestra respuesta debe ser un sí o un no. La palabra lo dice, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Cuando a mí me dicen a lo mejor, yo digo, este no va a ser nada. Yo lo digo, no va a hacer nada. Si tú no puedes, no puedo, pastora, no puedo, Dios. No puedo, líder. No puedo, mi amor. No digas, sí, lo voy a hacer ahorita y pase una semana, dos semanas, hombre y el cuadro todavía está ahí abajo en el piso. ¿Eh? O mujer... Mi amor, planchame la ropa. Eh, sí, lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer mañana. Y llegue el día de ir a la iglesia y la camisa está estrujada. ¿Eh? yo le, Hoy sí se la planché por la mañana, pero yo le plancho la ropa a mi esposo los sábados en la noche. Y esa ropa la buscó hoy él. A mí me gusta combinar a mi esposo. Yo digo, no, esa no. aquella. Yo ¿Y sabe por qué la plancho? Porque van a decir... ¡Wow! Ese hombre es guapo, elegante y esa ropa estrujada. La mujer de ese no lo cuida. ¿Cierto? No van a decirle, ese hombre no plancha. Van a decirle, esa mujer no cuide a ese hombre. Y por ahí anda mucha jaína ¿eh? queriendo devorar. Usted tiene que ser firme en su sí y firme en su no. Pero no ande tabaleando. Usted no puede ser de emociones que hoy sí mañana no hoy vengo a la iglesia porque estoy bien mañana no todos pasamos por momentos de soledad de tristeza usted cree que yo no me deprimo claro pero cuando me viene esa tristeza me sacudo me sacudo y digo no señor quítame esto ayúdame señor tú no me creaste para estar triste para pensar en todos los procesos que he pasado lo que me ha dolido quítame esto Señor, yo no quiero ser así, yo quiero tener tu gozo quiero ser llena de ti a plenitud entonces cuando el Señor me llama me dice María a las dos y media de la mañana creo que te levantes a orar por fulano y yo no Señor mañana lo hago y llega mañana, María mañana lo vuelvo y lo hago y pasa una semana y María no hace nada mi acción determina si mi palabra fue verdadera o no Mejor diga que no puede. Señor, déjame dormir esta noche, Padre, porque mi cuerpo está cansado y quiero descansar. Y no le digo, y te prometo que mañana oro, ¿no le digo? Porque yo le prometo y me despierta y no me deja dormir. Entonces, que su sí sea sí, su no sea no. Tenemos la libertad de cambiar, de parecer hasta el último momento de nuestras vidas. Pero la respuesta final que Dios lee no está escrita. Sino está con letras que formamos en nuestras acciones. Dios vela nuestras acciones. Dios determina qué hay en nuestro corazón cuando usted promete y no cumple. Sea una persona que acciona, no una persona de palabras. Por eso es que hoy en día antes los contratos eran de boca y de un, un saludo de mano. Por eso hoy en día los tienen que hacer escritos porque mucha gente no quiere cumplir. Mi bisabuela me decía que los contratos se hacían de boca y de una mano. Ahora tienen que buscarte hasta cuatro testigos y firmar un papel. Y si no va, vas a la corte. Y te multan. Y te demandan. Porque hay mucha gente que son personas que no cumplen lo que prometen. Así es que dígale que usted tiene al lado que tú sí seas sí y que tu no sea no. Amén. Denle un aplauso a Dios. Entonces yo les hablé primero de la obra. De los obreros en la viña. Esta es la viña. Ustedes son los obreros. Tenemos que trabajar para Dios. Ahora les hablé de que su sí sea así. Que su no sea no. No me diga. Pastores, yo quiero aprender más de Dios. Pues ven, estamos dando estudio bíblico. Pues está bien, voy a ir. Pero usted no venga. Entonces, después, estoy pasando por esto. ¿Estás yendo al estudio bíblico? No, es que estoy cansado. No tenemos una varita mágica. Esto es paso a paso. Usted tiene que ir, usted tiene que esforzarse. La palabra dice que es la palabra de Dios lo que te va a hacer libre, no es el pastor ni la pastora, no es los cultos los domingos, no es la alabanza, la adoración, es la palabra de Dios. Por lo tanto hay que estudiarla, hay que aprenderla, porque si usted nada más viene a que le demos un, un correntazo, un jumper, usted va a estar así viendo hasta el martes. El miércoles el enemigo va a volver otra vez a todos los lados. Sin embargo, cuando tú tienes la palabra, tú la usas de escudo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Yo soy hija de Dios. Jesucristo murió por mis pecados. Ya mi pasado yo no tengo que recordarlo. Ya eso pasó en mí. Ese es nuestro escudo, la palabra de Dios para tú poder combatir al enemigo. Pero si no la aprendes, no la estudias, el enemigo sabe lo que tú sabes. Él sabe si va a poder derrotarte o no. No lo dejes. Vamos a la parábola de los labradores malvados. Aleluya. Es importante mirar el contexto de la parábola dada por Jesús en el encuentro con los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos de Israel. Pues ellos le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces eso? ¿Quién te dio esa autoridad? Y él a su vez les hace otra pregunta. ¿El bautismo de Juan? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y estos principales sacerdotes, los escriben los ancianos, tenían a Jesús preguntándole unas preguntas de arriba abajo. Y como le respondieron que no sabían, entonces Jesús les dice, yo tampoco voy a decirle con qué autoridad hago esto. Pero si les refiere tres parábolas, que fue la de los dos hijos, la de los obreros de la viña... Después la de los labradores malvados que es la que nos ocupa en esta sección Todas tenían como mensaje central el amor de Dios por su pueblo Para que recibieran el reino prometido por su hijo Y las consecuencias del rechazo de los principales sacerdotes de los religiosos Por no reconocer a Jesús como la salvación de sus pecados Y prometido a extraer y anunciado por los profetas en cuanto a la representación de los elementos de la parábola, tenemos la viña que es Israel. El que plantó la viña fue Dios y los labradores eran los religiosos. El Hijo de Dios viene a ser el que vino a cosechar esa viña. Jesús vino a cosecharnos, Él vino a recogernos de donde estábamos. Puedes buscar la, la, En la palabra La palabra de los labradores malvados Entonces mira Mira lo que pasa El Señor nos da un campo Esta es la viña Ustedes son los frutos Tenemos que cuidarlos Tenemos que alimentarlos Tenemos que enseñarles, guiarlos, llevarlos Para cuando Jesús venga a recogernos Nos vayamos con Él Pero hay labradores Que son malvados ¿Sabe que a mí me duele? Cuando hay personas que me dicen que han sido heridas y lastimadas por un líder o un ministro, eso duele. Cuando han sido rechazados, eso duele. ¿Sabe por qué? Porque todos somos de Dios. Nosotros tuvimos una iglesia como 6, 7 años y después que estábamos sirviendo, a mí mi esposo ya se había ido. Me dijeron que me fuera porque no estuve de acuerdo en hacer algo que el pastor quería que yo hiciera, que yo me quedara. Para hacer algo. Yo le dije, no, yo no me puedo quedar aquí con eso. Y me dice, pues déjame las llaves y es mejor que te vayas. Y yo dije, what? Y ahí se me empezó el calentón por los pies y la vieja María se me estaba jamaqueando por dentro. Y yo dije, no, señora, yo no voy a dañar mi testimonio aquí. Y me fui con el corazón roto porque seis, siete años. Llegamos ahí corriendo del trabajo, a, a veces hasta sin comer. Íbamos a los estudios bíblicos y estábamos en la iglesia martes, jueves, viernes, sábado y domingo. De siete días, cinco. Aquí tenemos dos, y a veces no queremos venir. Cinco días y hay que usted era líder y no fuera. ¿Qué? ¿Por qué tú no viniste al estudio bíblico? Y tú ibas, eh, es que. Y, y me, me fui, tuve peleando con Dios. Y visitaba iglesias y mi corazón roto, destruido hasta que entendí que no debía fijarme en el hombre porque el hombre falla. Que mi mirada tiene que estar puesta en Dios y me levanté y no culpé a nada ni a nadie. Me encargué de hacer la voluntad que mi padre me llamó a hacer. Me encargué de que aun siendo pastora estaba herida y lastimada por un pastor de que el veneno que el enemigo había tirado no me envenenara a mí mi alma y me sané y entendí que vamos a pasar por estas cosas no es justificación no se debe hacer pero entendí que yo aprendí para no hacerlo eso fue lo que aprendí de esa lección Mateo 21:33 Ahora escuchen otra historia cierto propietario plantó un viñedo lo cercó con un muro cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país o sea este hombre era dueño de tierras sembró y después se la alquiló a unos agricultores. ¿Ya entienden? ¿Seguimos? Llegando el tiempo, llegó la cosecha de las uvas. El dueño del terreno envió a sus siervos para recoger parte de la cosecha. O sea, en ese tiempo vivían de lo que sembraban. Él rendó o prestó o alquiló la tierra... Y fue a recoger, vamos a decir, la renta por haberle prestado la tierra a estos agricultores. Pero los agricultores agarraron a los siervos, los golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Y hago un paréntesis aquí. Este hombre tenía una tierra, sembró uvas, se las alquiló a unos agricultores y él se fue de viaje. Mandó a pedir parte de la cosecha que le tocaba por haberse alquilado, pero los agricultores que no eran el dueño de la tierra, solamente eran los inquilinos, le dieron una pela a los siervos que él mandó y mataron a uno. ¿Seguimos? Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda, es mi hijo, es mi heredero, van a respetar a mi hijo. Y el hijo fue. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo del dueño, dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos a matarlo y nos quedamos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo, arra lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué les parece que hará con esos agricultores? ¿Qué usted haría? ¿Qué usted haría? ¿Verdad que sí? Los líderes religiosos le contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible. Y alquilará el viñedo a otro que le dará su porción después de cada cosecha. ¿Usted cree que después que lo que le pasó lo vuelva a rentar? Yo no lo rentaría, ¿verdad? ¿Y usted sabe quién pasó por eso, Jesús? Jesús. Eso viene a ser el Hijo de Dios. El Hijo de Dios era el heredero del dueño de ese terreno. Los agricultores que tienen la tierra alquilada son los religiosos. Que se vienen a apoderar de lo de Dios para usarlo a su conveniencia, para vivir de eso y no darle a Dios ni ayudar a los demás. Entonces Jesús le preguntó, nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal y esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Y esa piedra es Jesucristo. Y le digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Nosotros no podemos hacernos dueños de lo que es de Dios. Ustedes no son de nosotros, ustedes son de Dios. Este lugar no es de nosotros, es de Dios. Nosotros lo cuidamos, ¿te ve? Pagamos renta, lo ponemos lindo, pero el día que Dios diga, se van de aquí, nos vamos. ¿Verdad que sí? ¿O me voy sola? ¿Con quién me voy? Amigo. ¡Amén! Entonces tenemos que entender que cuando el hijo del dueño envió a los labradores, pensaba que los recibirían y lo honrarían, pero fue golpeado y lo mataron. Y lo sacaron fuera de la viña. Le dije, ese era Jesús. Y eso precisamente fue lo que sucedió cuando Jesús murió y lo sacaron de Jerusalén. Cuide lo que Dios le ha dado. Sea cuidadoso con su familia, con su matrimonio, con el llamado al ministerio que Dios le ha puesto en las manos. Aunque esta parábola fue dada a los principales sacerdotes, la mayoría del pueblo de Israel rechazó a Jesús. Y entendieron que se refería a ellos. También esto tiene una aplicación a nosotros, los gentiles, pues dice, ese reino será quitado a una nación que produzca fruto. Demos fruto de lo que Dios nos ha dado. Que su fruto sea bueno. Estamos en unos tiempos bien difíciles. Ayer yo estaba un poco sensible. Como los que me conocen saben que, pues, el pastor es más sensible que yo. Pero ha caído una sensibilidad en mí por el pueblo de Dios. Porque ha sido maltratado. Ha sido dolido. El enemigo que ha venido a destruirnos. Él no quiere que seamos felices. Él no quiere que le sirvamos a Dios. Él lo que quiere es que nosotros estemos viviendo la vida allá afuera sin control, sin Dios en nosotros. Usted tiene que tomar una decisión hoy. ¿Usted va a ser un obrero de la viña del Señor o usted va a ser como estos agricultores? Yo quiero ser obrera. Yo quiero trabajar para el Señor. Yo quiero que el Señor me enseñe cada día más. Que me siga usando cada día más para su gloria. Que me enseñe a amar a los demás por encima de todas las cosas. Que me enseñe a perdonar, porque eso sí que es difícil. Perdonar es muy difícil. La gente de Facebook que nos está viendo, los bendecimos. Le damos gracias a Dios por ser fieles. Declaro que el Señor en esta semana visita los hogares. Declaro que el Señor en esta semana hace milagros en sus vidas y que sea cual sea la necesidad, el Señor la suplirá. Gracias Señor por cada uno de ellos. Bendiciones. Mediodía, yo le voy a decir a usted, cierre sus ojos si usted quiere. Y yo quiero que usted analice su vida, porque el 2020 se llevó mucho, pero el Señor nos dio el 2021. Y nos va a dar el 2022 y te va a dar hasta que Él quiera. Pero tú tienes que tomar una decisión. It's up to you what you want to do.